1: الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المصنف الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان ما يتعلق بمشية رسول الله والمشية اسم للهيئة أي هيئة المشي وصفته فهذه الترجمه معقوده لبيان كيفيه مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مر معنا بعض الاحاديث تفيد فيما يتعلق بمشيته عليه الصلاه والسلام وقد اعاد المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمه لمناسبه المقام لذلك وعرفنا أن هديه عليه الصلاة والسلام في المشي هدي وسط كما هو شأنه عليه الصلاة والسلام في أموره كلها فكان عليه الصلاة والسلام في مشيه هدي وسط كان هديه في مشيه هديا وسط بين المشي البطيء المتماوت وبين ايضا السريع المندفع المتهور فكان عليه الصلاه والسلام مشيه وسطا وقد قال الله تعالى واقصد في مشيك اي ليكن مشيك وسطا القصد هو الوسط بين الافراط والتفريط واورد رحمه الله تعالى في اول هذه الترجمه حديث ابي هريره رضي الله عنه انه قال ما رايت شيئا احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رايت شيئا لم يقل انسانا وانما قال شيئا ليعم في ذلك كل ما راه من انسان او قمر او غير ذلك من الاشياء الحسنه البهيه الجميله قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه كأن الشمس تجري في وجهه أي من إشراقة وجهه عليه الصلاة والسلام وتلألؤه وضيائه وبهائه ونوره وحسنه كأن الشمس تتلألأ في وجهه صلوات الله والسلام عليه قال ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه وهذا إخبار منه رضي الله عنه بكمال وتمام تلألؤ وجه الرسول عليه الصلاة والسلام وضياءه وحسنه وبهائه صلوات الله وسلامه عليه وليس معنى هذا أن أنه عليه الصلاة والسلام يضيء ما حوله إضاءة حسية بمعنى أنه لو كان في مكان مظلم يصبح المكان مضيئا إضاءة حسية ليس هذا المراد ولهذا جاء في أحاديث عديدة صحيحة ثابتة تفيد أو تقرر هذا المعنى ألا وهو أنه ليس المراد بذلك أنه أنها إضاءة حسية وأشرت فيما سبق إلى حديث عائشة وهو في الصحيح عندما قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطلبته في المسجد أخذت تبحث عنه في الليل في المسجد فدخلت المسجد وهو مظلم في الليل فتقول أخذت أتلمس حتى وقعت يدي على ظهر قدمي, قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد يقول اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولو كان المراد بما جاء في هذه الأحاديث أنه يضيء إضاءة حسية بمعنى أنه لو وجد في مكان مظلم يشتعل ضياء. ويضيء نورا لم احتاجت عائشة رضي الله عنها عندما دخلت المسجد أن تتلمس إلى أن تقع يدها على قدمه فتشعر به لو كان يضيء تلك الإضاءة لم احتاجت إلى هذا رضي الله عنها ولما فقد عقد عائشة رضي الله عنها وهم في الليل انتظروا إلى الصباح لو كان أيضا الإضاءة إضاءة حسية لم احتاجوا إلى الانتظار إلى الصباح حتى يظهر النور نور الشمس ولهذا ما ينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا ظل له هذا باطل لا يصح نسبته إلى ابن عباس رضي الله عنهما أنه لا ظل له نور لا ظل له هذا لا يصح والاحاديث الصحيحة الثابتة في الصحيحين وغيرهما تدل على عدم صحة ذلك قال كأن الشمس تجري في وجهه وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة لأن فيه بيان لمشيه رسول الله عليه الصلاه والسلام قال وما رايت احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مشيه عليه الصلاه والسلام مشي حديث مشيه عليه الصلاه والسلام مشي حديث يقول ابو هريره ما رايت اسرع احدا اسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كانما الارض تطوى له كأن كأنما الأرض تطوى له يعني كأن الأرض التي تحته تطوى تقرب ويدنى بعضها من بعض قال كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا إنا لنجهد أنفسنا أي في سيرنا معه وإنه لغير مكترث وإنه لغير مكترث يعني يمشي هذا المشي لا عن تكلف وإنما هذا هو مشه عليه الصلاة والسلام بدون تكلف مشيا مشه المعتاد فهو غير مكتلف يعني لم يجهد نفسه لم يسرع سرعة يجهد فيها نفسه وإنما هذا مشه عليه الصلاة والسلام مشه حثيث وكأنما الأرض تطوى له عليه الصلاة والسلام والصحابة إذا مشوا معه آه يقول ابو هريره وانا لنجهد انفسنا نجهد انفسنا في في سيرنا ومشينا معه بينما هو عليه الصلاه والسلام هذا مشيه المعتاد وهذا فيه اشاره الى قوه عليه الصلاه والسلام الى قوه بدنه وجسمه صلوات الله والسلام عليه ولهذا سياتي معنا الحديث حديث علي قال كان اذا مشى تقلع كان إذا مشى تقلع يعني من قوته عليه الصلاة والسلام وقوة بنيته صلى الله عليه وسلم فقد آتاه الله عز وجل جسما قويا قال كأنما الأرض تطوى له إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وإنه لغير مكترث أي أنه لم يجهد نفسه ولم يتكلف هذا السير وإنما هذا هو مشه عليه الصلاة والسلام المعتاد دون أن يجهد بذلك نفسه وهذا الحديث في إسناده ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة صدوق اختلط لكن لكن الحديث رواه ابن حبان في صحيحة من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة رواه عن عبد الله بن محمد قال حدثنا حرملة ابن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة وذكر الحديث أن أبا يونس مولى أبي هريرة حدثه عن أبي هريرة فذكر الحديث
0: نعم قال حدثنا علي بن حجر وغير واحد قالوا حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن عبد الله مولى غفرة قال أخبرني إبراهيم بن محمد من ولد علي بن أبي طالب قال كان علي رضي الله عنه إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا مشى تقلعك أنما ينحط في صبب ثم أورد رحمه الله تعالى حديث
1: علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد تقدم معنا هذا الحديث برقم سبعة عند المصنف رحمه الله تعالى ومضى الكلام على الحديث هناك والشاهد من الحديث للترجمة قوله إذا مشى تقلع إذا مشى أي النبي عليه الصلاة والسلام تقلع بمعنى أنه لما ينهض قدمه من الأرض ليمسي لا ينهضها نهض, نهض المتماوت المتباطئ المتكاسل وإنما ينهضها بقوة ويمشي بقوة إشارة إلى كمال قوة بدنه عليه الصلاة والسلام قال كان إذا مشى تقلع كأنما ينحط في صبب يعني كأنما ينزل من مكان مرتفع كأنما ينزل من مكان مرتفع وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في سيره وفي مشيته صلوات الله وسلامه عليه نعم
0: قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا أبي عن المسعودي عن عثمان بن مسلم بن هرمز عن نافع بن جبير بن مطعم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب ثم أورد أيضا هذا الحديث وقد تقدم عند
1: المصنف رحمه, رحمه الله تعالى برقم ستة ومضى الكلام عليه هناك والشاهد قوله إذا مشى تكفأ تكفؤا إذا مشى تكفأ تكفؤا كانما ينحط من صبب. كانما ينحط من صبب. فيه بيان صفة مشيته عليه الصلاة والسلام ومعنى قوله يتكفأ تكفؤا هو يوضحه قوله كانما ينحط من صبب، يعني كانما ينزل من مرتفع أو ينزل في منحدر. وهذا كما أوضحت فيه بيان قوة النبي عليه الصلاة والسلام في مشيه وسيره. نعم
0: قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا يوسف بن حدث قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات ثم عقد المصنف
1: الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذه الترجمة قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم التقنع هو وضع القناع التقنع هو وضع القناع على الرأس بمعنى تغطية الرأس تغطية الرأس بقطعة من القماش أو نحوه وغالبا يحتاج اليها عندما يدهن الشعر بزيت او نحو ذلك لتقي الملابس ولتكون ليكون لتكون هذه القطعه او القناع حاميا للملابس من الزيت الذي او الدهن الذي يوضع على شعر الراس. قال باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأورد في هذه الترجمة رحمه الله تعالى حديثا واحدا سبق أن أورده وسبق أيضا الكلام عليه من حيث الإسناد ومن حيث المعنى وهو حديث أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات كان يكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات يكثر القناع يعني يكثر أن يضع على رأسه عليه الصلاة والسلام القناع والقناع قطعة من القماش توضع على الرأس وغالبا توضع على الرأس للحاجة عندما يوضع على الرأس دهن أو يوضع عليه زيت أو نحو ذلك فإنه توضع يوضع عليه القناع من باب الحفظ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر القناع كان ثوبه ثوب زيات، وثوب الزيات يظهر عليه بقع من من الزيت يظهر عليه بقع من من الزيت تكون في اجزاء ومواضع من ثيابه. والنبي عليه الصلاه والسلام وسبق ان اوضحت هذا كان ينهى من يراه في, 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 في ثياب فيها, فيها شيء من الوسخ وأوردت الحديث أنه رأى رجلا وفي ثيابه شيء من الوسخ قال أما يجد هذا ماء ينظف به ثوبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام والحديث إن صح وهو لم يصح كما سبق بيّن ذلك الحديث إن صح يحمل أن الزيت لا يكون على ثيابه التي يخرج بها عليه الصلاة والسلام ويلقى بها الناس وإنما ربما يكون في في القطعة نفسها القماش التي تكون على الرأس أو إذا كان في ثوب يستعمل مثلا للبيت خاصة ولا يخرج به مثلا للمسجد أو لحاجته وعموما الحديث غير ثابت الحديث غير ثابت فيه, فيه علتان الأولى الربيع بن صبيح صدوق سيء الحفظ والثانية يزيد بن أبان ضعيف فالحديث سنده ضعيف غير ثابت وجاء في صحيح البخاري ما يناسب لهذه الترجمة باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في صحيح البخاري من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وهو في سياق وفيه قال قائل لأبي بكر هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقبلا متقنعا في ساعة لم يكن يأتينا فيها والشاهد منه قوله متقنعا فهذا حديث ثابت في صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى ويصلح دليلا لهذه الترجمة باب ما جاء في تقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أما الحديث الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى في هذه الترجمة فهو حديث ضعيف نعم.
0: قال رحمه الله باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مقرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشعة في الجلسة أرعدت من الفرق ثم قال
1: رحمه الله تعالى باب ما جاء في جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم جلسة أيضا اسم هيئة فهذه الترجمه معقوده لبيان هيئه جلوس النبي عليه الصلاه والسلام كيف كان يجلس وحفظ في السنه صفات لجلوسه عليه الصلاه والسلام حفظ في السنه صفات لجلوسه فهي ليست صفه واحده وانما حفظ صفات لجلوسه عليه الصلاه والسلام اوردها المصنف رحمه الله تعالى بعضها في هذه الترجمه بدأ أولا بحديث قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفراء أرعدت من الفراء والحديث سبق مر معنا برقم 66 عند المصنف وأشرت هناك وأيضا أشار المصنف رحمه الله أن الحديث له قصة قصة طويلة وأشرت إلى طرف من القصة وهي لها سياق طويل رواها الإمام الطبري في كتابه المعجم الكبير وغيره من أهل العلم والألباني رحمه الله تعالى حسن, حسن الحديث كما سبق الإشارة إلى ذلك هنا أورد المصنف طرفا من الحديث شاهدا لهذه الترجمة وهي جلسة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن قيلة بنت مخرمة رضي الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد لعلكم تذكرون أشرت إلى أنها لما قدمت المدينة رضي الله عنها راغبه في الاسلام و في في دين النبي عليه الصلاه والسلام دخلت المسجد وقت صلاه الفجر دخلت المسجد وقت صلاه الفجر وهي حديثه عهد بجاهليه كما وصفت نفسها بذلك تقول فدخلت المسجد وكان من الظلمه لا لا يميز الرجال تقول فصففت المسجد بجنب الرجال صففت في المسجد بجنبي الرجال فالتفت الذي صففت الى جنبه وقال انت امراه او رجل؟ قال لي انت امراه او رجل، كنت انا امراه. فقال لقد كدت ان تفتنينني. اذهبي وصلي مع النساء. واشار الى موضع النساء تقول فوجدت صفا اجتمع فيه بعض النساء لم لم اكن رايته فذهبت وصليت معهن وبقيت في المسجد. وبقيت في المسجد. وكل ما مر رجل عليه رداء يعني جميل وهيئة حسنة اشرفت بنظري اليه تظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ما رأت رجل على هيئة جيدة في الرداء في اللباس تنظر وهي تريد ان ترى الرسول عليه الصلاة والسلام تقول فجلست بقيت في المسجد حتى طلعت الشمس حتى طلعت الشمس ف. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو القرفصة. هو قاعد القرفصاء وهو قاعد القرفصاء هيئة في الجلوس يأتي وصفها هيئة متخشعة تقول فجاء رجل جاء جاء رجل ومر أيضا اللباس الذي كان عليه قالت كان عليه أسمال تذكرون الحديث كان عليه أسمال فكانت عليه لباس متواضعة جدا كانت تظن أن سترى شيئا آخر فكانت عليه ثياب متواضعه عليه الصلاه والسلام وجالس القرفصاء فجاء رجل وقال السلام عليك يا رسول الله يقول لهذا الذي عليه هذه الاسمال وجالس هذه الجلسه السلام عليك يا رسول الله فعرفت انه هو الرسول عليه الصلاه والسلام من القاء الرجل السلام عليه فتقول فتقول فرايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق يعني أصابتني رعدة أرعدت من الفرق أي أصابتني رعدة من الفرق الذي هو الخوف الفرق هو الخوف فتقول أصابني خوف ورعدة مما رأيت وهذا من مهابته عليه الصلاة والسلام من مهابته عليه الصلاه والسلام من يراه من اول مره يقع في قلبه مهابه مهابه له جعل الله سبحانه وتعالى له مهابه في القلوب فتقول ارعدت من الفرق يعني اصابتني رعده من الخوف فقال الرجل للنبي عليه الصلاه والسلام ارعدت المسكينه ارعدت المسكينه يعني اصابها رعده لانه راها ترتعد راها ترتعد يعني الرعدة التي أصابتها من يراها يشعر بها فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام أرعدت المسكينة أرعدت المسكينة. فقال عليه الصلاة والسلام عليك بأ بالسكينة يا مسكينة عليك بالسكينة يا مسكينة أو كلاما قريبا من هذا أو دعا لها بالسكينة فتقول فاطمأن قلبي اطمأن قلبي او سكن قلبي الشاهد من الحديث للترجمه الشاهد من الحديث للترجمه قولها رضي الله عنها رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد القرفصاء وهو قائد القرفصاء اهل العلم رحمهم الله تعالى ذكروا للجلسه هذه التي هي القرفصاء صفتين كل منهما يقال له القرفصاء الصفة الأولى أن يجلس الرجل أن يجلس الرجل على اليته على مقعدته ويضم فخذه إلى بطنه ويشده بيديه يشده بيديه بمعنى أنه يكون جالسا على مقعدته ويأتي بيديه يضمها إلى ساقه ويشد يشد يشد ساقيه إلى إلى بطنه يلصقهما ببطنه يلصقهما ببطنه ويأتي أيضا ذكر هذه الصفة الاحتباء لأن هذا أيضا يقال له الاحتباء والاحتباء يكون باليد ويكون أيضا بقطعة من القماش يديرها على 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 بدنه وجالس هذه الجلسة هذه يقال لها القرفصاء والسبب أن الجسم يتقرفص يعني يتجمع يتجمع الجسم يتجمع وينضم بعضه إلى بعض، يعني أطراف البدن كلها تدنى ويقرب بعضها من بعض. والصفة الثانية قالوا أن يجلس على ركبتيه، يعني يعتمد على ركبتيه بمعنى أن يضع ركبتيه على الأرض مثل ما يكون الإنسان في جلسة التشهد الركبتان على الأرض ثم ينصق بطنه على فخذيه. يلصق بطنه على فخذيه. ويجعل يديه تحت إبطيه يتأبط يجعل يديه تحت إبطيه ثم يلصق بطنه يلصق بطنه على على فخذيه وهو معتمد على ركبتيه وهو معتمد على ركبتيه هذه ايضا يقال لها القرفصاء في راته في هذه الثياب المتواضعه وهذه الجلسه المتخشعه ألقي في قلبها المهابة ألقي في قلبها المهابة فأرعدت من الفرق الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه جلس هذه الجلسة التي تسمى القرفصة نعم
0: قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي وغير واحد قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه انه راى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى ثم
1: اورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن عباء عن عباد بن تميم عن عمه عن عمه عمه هو عبد الله بن زيد ابن عاصم يقال هو الذي قتل مسيلمه الكذاب فعبد الله بن زيد ابن عاصم رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد مستلقيا أي نائما على قفاه مستلقيا أي نائما على قفاه ظهره على الأرض هذا معنى الاستلقاء مستلقيا أي نائما على قفاه واضعا إحدى رجليه على الأخرى واضعا إحدى رجليه على الأخرى سواء في ذلك أن يضع إحدى الرجلين على الأخرى والقدمان ممدودتان، أو أن ينهض الأخرى يقيمها يقيم الأخرى وتكون ناهضة قائمة ويضع عليها القدم الثانية سواء هذا أو هذا يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى واضعا إحدى رجليه على الأخرى فهذه هيئة تفعل للراحة هذه هيئة تفعل للراحة يعني يفعل الإنسان للراحة إذا احتاج الى ذلك، ليست هي جلسه يجلسها الانسان او جلسه مالوفه او معتاده يجلسها الانسان ابتداء وانما يجلسها الانسان اذا احتاج اليها يجلسها اذا احتاج اليها ولا ايضا كما اشار بعض اهل العلم في كتب الشروحات ما تفعل ايضا في المجامع لا لا, لا تفعل في المجامع و وإنما إذا كان الإنسان يعني في خاليا أو في المسجد وحده أو الناس فيه قلة واضطر أو احتاج للراحة فعلى ذلك, فعلى ذلك لا حرج عليه في ذلك يقول عبد الله بن زيد أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى وقد صح عن, عن النبي عليه الصلاة والسلام عند الترمذي رحمه الله في سننه في جامعه وعند غيره من أهل العلم بإسناد ثابت أنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل أن يضع إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره نهى عن ذلك فكيف يوفق بين نهيه عليه الصلاة والسلام عن ذلك ورؤية عبد الله بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك قال أهل العلم في الجمع بين الحديثين يحمل حديث النهي فيما إذا كان الإنسان لا يأمن أن تنكشف عورته فيما اذا كان الانسان لا يامن ان تنكشف عورته مثل لا يكون عليه مثلا السراويل عليه ازار او عليه قميص ولا يكون ولا يكون عليه سراويل فاذا جلس هذه الجلسه انكشفت عورته انكشفت عورته ولا بد فنهى النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك وجاء عنه النهي عن بعض الجلسات التي قد تفضي بالانسان الى انكشاف عورته فحمل اهل العلم النهي عن ذلك في حديث أبي سعيد فيما إذا كان الإنسان لا يأمن من أن تنكشف عورته إذا استلقى على ظهره ووضع إحدى رجليه على الأخرى وإن أمن حرج عليه في ذلك لكن ذكر بعض أهل العلم أن هذا إنما يفعل للحاجة إذا احتاج الإنسان والطر من أجل إراحة بدنه و... وأيضا لا يفعل الإنسان ابتداءً في المجالس الج... العامة والتجمعات وإنما يفعله إذا احتاج أه إلى ذلك
0: نعم قال حدثنا سلمة بن, ش... بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم المدني حد... قال حدثنا إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبى بيديه ثم اورد رحمه الله
1: تعالى في ختام هذه الترجمه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في المسجد احتبا بيديه احتبا من الحبوه وهي ضم البدن بعضه الى بعض والانسان جالس على مقعدته يضم جسمه بعضه الى بعض يضم الساقين الى البطن يضم الفخذين الى البطن ويضم الساقين الى الفخذين كلها يضمها الى بعض ويقربها من بعض يقرب فخذيه من بطنه ويقرب ساقيه من فخذيه ويجمعهما بيديه ويجمعهما بيديه فيجعل يقبض بيديه من وراء من امام ساقيه ويضم جسمه بعض الى بعض فهذه يقال له الاحتباء يقال له الاحتباء وهو يكون باليدين الاحتباء يكون باليدين او يكون بدل اليدين قطعه من القماش قطعه من القماش يديرها من وراء الظهر وتاتي من 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 الامام فتكون جامعه ل للجسم وهي جلسه تريح البدن جلسه تريح البدن شيئا ما وتغني الانسان عن الاتكاء الاتكاء على جدار او نحوه الضار احيانا يحتاج الانسان الى ان يريحه بالاتكاء على ظهر او نحوه فاذا جلس هذه الجلسه تغنيه عن الاتكاء ولهذا كانوا يقولون الاحتباء ال... ال... حيطان العرب يقول الاحتباء حيطان العرب يعني الجدران التي يتكئ لان الاعرابي لما يمشي في... في... في الصحراء لما يمشي في الصحراء و... ومعه الاغنام وليس عنده جدار يتكئ عليه ويريد ان يرتاح يجلس هذه الجلسه يجلس هذه الجلسه، يشد جسمه بهذه الطريقة سواء بقماش أو بيديه فتكون جسمه فتكون جلسة مريحة ل لبدنه مريحة لبدنه فهي الجسم شيء من الراحة تعطي الجسم شيء من الاسترخاء ولعل ولعله لأجل هذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الحبوة والإمام يخطب يوم الجمعة جاء عنه النهي عن عن الحبوه والامام يخطب والامام يخطب وقالوا في تعليل ذلك لانها لانها يسترخي الانسان ربما ينام فيفوته الاستفاده يفوته يفوته الاستفاده من 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 الخطبه والحبوه والامام يخطب اختلف اهل العلم في حكمها هل هي مباحه او مكروهه وحديث النهي يفيد المنع منها وجاء عن غير واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا يحتبون والإمام يخطب كانوا يحتبون والإمام يخطب وبعضه للعلم وفق أن النهي يحمل فيما إذا كان يفعل ذلك وقت الخطبة يشغل نفسه والإمام يخطب بالاحتباء فينشغل عن الخطبة بذلك أو أن يكون الحب يعني تفضي به إلى استرخاء أو نوم أو نحو ذلك ويحمل فعل الصحابة فيما فيه عدم الوقوع في مثل ذلك وقد صح عن غير واحد من الصحابة الاحتباء والإمام يخطب قال قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في المسجد احتبى بيديه احتبى بيديه ليس معنى هذا ان هذه جلسة في المسجد ليس له جلسه غيرها لانه في احاديث اخرى ايضا تفيد انواع من الجلسات التي كان يجلسها عليه الصلاه والسلام ومن ذلك ما جاء من حديث من حديث جابر ابن سمره وهو في سنن ابي داود باسناد ثابت قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر تربع كان اذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء حتى تطلع الشمس حسناء فهذه جلسه اخرى كان يجلسها عليه الصلاه والسلام في في المسجد الحديث الذي اختتم به المصنف هذه الترجمة اسناده ضعيف لعدة علل في الحديث الأولى عبد الله بن ابراهيم المدني متروك واسحاق بن محمد الأنصاري مجهول وربيح بن عبد الرحمن بن أبي السعيد مقبول لكن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة توسع وأطال في الكلام على هذا الحديث برقم 827 وعشرين وأبيّن أن هناك شواهد كثيرة جدا تؤيده أن هناك شواهد كثيرة جدا تؤيده ساقها رحمه الله تعالى في سلسلته الصحيحة نعم
0: قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري البغدادي قال حدثنا إسحاق بن منصور عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره ثم قال رحمه الله تعالى باب
1: ما جاء في تكاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم التكاءة هي ما يتكى عليه من وسادة أو مخدة أو نحو ذلك قال باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد هنا بهذه الترجمة اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام حال الجلوس عندما يكون جالسا فيتكى بأن يميل قليلا الى جنبه اليمين او او جنبه اليسار فيتكئ على مخده او على وساده او نحو ذلك. قال باب ما جاء في تكاءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، واورد اولا حديث جابر ابن سمره رضي الله عنه قال: رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وساده على يساره. رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره وسيعيد المصنف رحمه الله تعالى الحديث في تمام هذه الترجمة والشاهد منه متكئا على وسادة متكئا على وسادة على يسار أي جنبه الأيسر على جنبه الأيسر ففيه أنه عليه الصلاة والسلام كان يجلس متكئا يتكئ على شيء اما على يمينه او على يساره فهي جلسه كان يفعلها عليه الصلاه والسلام، وهذه يحتاج الانسان اليها لانها تريح الـ تريح الـ تريح جسم الانسان، تريح بدنه، فيحتاج ان يتكئ احيانا اما على اليمين او على اليسار، وهذه جلسه لا حرج فيها وقد جلسها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء غير ما حديث يدل على ذلك، نعم.
0: قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا الجريري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا قال وشهادة الزور أو قول الزور فقال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها حتى قلنا ليته سكت ثم
1: أورد رحمه الله تعالى حديث أبي بكرة رضي الله عنه وأرضاه نفيع بن الحارث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأكبر الكبائر ألا أخبركم بأكبر الكبائر وهذا أسلوب عظيم في التعليم والتوجيه وجذب القلوب وشد الانتباه وإفادة الناس ونفعهم وكثيرا ما يفعل هذا عليه الصلاة والسلام في تعليمه كثيرا ما ياتي في أحاديثه لأن هذه الطريقة تشد السامع قال ألا أخبركم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله والإخبار بأكبر الكبائر من أجل أن يحذر الإنسان منها من أجل أن يحذر الإنسان منها من أجل أن يتقيها ويحاذر من الوقوع فيها وكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الخير ليفعله فإنه كذلك في الوقت نفسه مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه ولهذا من لا يعرف الشر كيف يتقيه كما قال بعض السلف كيف يتقي من لا يدري ما يتقي ولهذا مطلوب من المسلم كما أنه مطلوب من المسلم أن يعرف الصلاة وأحكامها والزكاة وأحكامها والصيام وأحكامه مطلوب منه أن يعرف الكبائر من أجل أن يتقيها ولما تهاون كثير من المسلمين بمعرفه الكبائر وخطورتها وعقوباتها وحدودها ونحو ذلك وقعوا بسبب التفريط والجهل في كثير من الكبائر. والعلماء رحمهم الله تعالى افردوا مصنفات خاصه في الكبائر. من انفسها كتاب الكبائر للامام الذهبي رحمه الله انصح به كثيرا. انصح به كثيرا وينبغي على الآباء في البيوت أن يمر على هذا الكتاب مع أهله وولده ولو مرة واحدة حتى يعرفوا الكبائر ويكونوا منها على حذر ويقفوا على عقوباتها على ما عده الله سبحانه وتعالى فاعليها من الوعيد من العقوبات لكي ينزجر الإنسان ويرتدع وعندما تريد نفسه أن تقدم على شيء من هذه الكبائر يتذكر العقوبات ويتذكر الوعيد فيمتنع من ذلك وهذا المعنى مستفاد من هذا الحديث ألا أخبركم بأكبر الكبائر أي من أجل أن تحذروها وتتقوها قالوا بلى وهم الحريصون على كل خير الحريصون أيضا على البعد عن كل شر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وهذا أكبر الكبائر وأعظمها وأظلم الظلم وأفدحه وأخطره قد قال الله سبحانه وتعالى إن الشرك لظلم عظيم فالشرك هو اكبر الكبائر واعظم الموبقات واظلم الظلم واشد العدوان وتسويه غير الله بالله في شيء من حقوق الله او خصائصه سبحانه وتعالى فمن اعطى غير الله شيئا من خصائص الله في ربوبيته او خصائصه سبحانه وتعالى في اسماء وصفاته او اعطى غير الله شيئا من حقوق الله على عباده من الدعاء او الذبح او النذر او غير ذلك من العبادات فانه يكون بذلك مشركا مرتكبا اكبر الكبائر على الاطلاق واعظم الذنوب، وبعض الناس بسبب قله علمه قد يرى كبيره من الكبائر يستنكرها ويرى الشرك ولا يستنكره. ويرى الشرك ولا يستنكره مع أن الشرك أكبر الكبائر مع أن الشرك أكبر الكبائر ولهذا يذكرون عن أحد العلماء أراد أن يمتحن فهم الناس للتوحيد أراد أن يمتحن فهم الناس للتوحيد ومعرفتهم به فقال لهم إن رجلا دخل بيتا وتسور البيت وانتهك عرض المرأة التي في البيت وفعل ذكر كبائر فاستعظم الناس ذلك واستهجنوا الامر واستنكروه وظهر عليهم هذا جاء من الغد قال إن رجلا بنى بيتا بنى بيتا جديدا وأراد من أجل أن يسلم له بيته ولا يصاب بالعين ولا يصاب بالحسد ولا فجاء بديك وذبحه على عتبة الباب من أجل أن يحميه ويقيه من العين لكي لا يصاب بال... فما رأى عليهم الشدة في الإنكار والاستنكار لهذا الأمر مثل ما كان منهم بالأمس فأخذ يبين لهم أخذ يبين لهم خطورة الشرك بالله وخطورة التعلق بغير الله وخطورة الذبح لغير الله تبارك وتعالى لأن بعض الناس يذبح على عتبة بابه ذبيحة لا تكون لله ولهذا يقول لا تسمي يقول بعضهم لا تسمي وإنما تكون هي والعياذ بالله للشياطين وبزعمهم تقي البيت من العين وهذا من الشرك بالله عز وجل وهو أخطر من الزنا اخطر من الزنا واخطر من من الذنوب لان الشرك بالله هو اكبر الكبائر. قال انا انبئكم باكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله. قال الاشراك بالله وعقوق الوالدين. وعقوق الوالدين. عقوق الوالدين العق هو القطع. العق هو القطع. وعقوق الوالدين هذه كلمه تجمع كل اساءه للوالدين يقوم بها الانسان. تعد عقوقا، كل اساءة تكون لـ لـ للوالدين تعد عقوق وذكر ذكر النبي عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين عقب كبيرة الشرك عقب كبيرة الشرك فهذا يدل على عظم حق الوالدين على عظم حق الوالدين ولهذا قرن الله سبحانه وتعالى في غير موضع من القرآن حقهما بحقه سبحانه وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا أعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا أن اشكر لي ولوالديك فقرن سبحانه وتعالى حقهما بحقه وهنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة العقوق عقب كبيرة الشرك التي اكبر الكبائر مما يدل على خطوره عقوق الوالدين مما يدل على خطوره عقوق الوالدين وانه جرم كبير وذنب خطير قال وعقوق الوالدين قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يعني عندما كان يقول الاشراك بالله الا اخبركم بكذا الاشراك بالله وعقوق الوالدين كان يخبر بهذه الاشياء وهو ماذا متكئ. واخذ اهل العلم من ذلك انه لا حرج في ذلك لا حرج في في ذلك اذا احتاج الانسان للاتكاء او يعلم او يلقي بعض مسائل لا حرج لا حرج في ذلك قال وكان وكان متكئا قال وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان متكئا يعني قبل ذلك كان متكئا وجلس قال وشهادة الزور أو قول الزور وشهادة الزور وقول الزور الزور هو التغطية والتلبيس و, و واظهار الاشياء على غير حقائقها زورا وبهتانا مثل ان يا يا مثل أن يدعي الإنسان مثلا شهادة لآخر بشيء وهي غير صادقة يشهد زورا أو نحو ذلك فالزور هو التغطية والتلبيس وإخفاء الأشياء والشهادة بغير الحق الشهادة بغير الحق وشهادة الزور عندما توجد في المجتمع تفسد المجتمع وتضيع الحقوق تضيع حقوق الناس تماما لأن الشهادات يبنى عليها يبنى عليها في الأموال والحقوق يبنى عليها في الفروج، يبنى عليها في أمور كثيرة جدا فإذا وجدت شهادة الزور في المجتمع وجد من يشهد الزور في المجتمع يؤدي إلى فساد عريض في المجتمع الذي توجد فيه شهادة الزور ولهذا ينبني على شهادة الزور مفاسد وأضرار وجنايات وتعديات عديدة في المجتمع قال وشهادة الزور أو قول الزور شك الراوي وجاء في بعض المصادر بدون الشك شهادة الزور وقول الزور قال فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولها يعني يرددها يردد هذه الكلمة حتى قلنا ليته سكت يعني شفقة عليه صلوات الله وسلامه عليه ورحمة به صلى الله عليه وسلم مما يدل على خطورة هذا الأمر وشدة عظم تأكيد النبي عليه الصلاة والسلام على خطورته. شاهد هذا الحديث للترجمة قوله وكان متكئا فجلس. وكان متكئا فجلس أو وجلس رسول الله وكان متكئا في بعض المصادر وكان متكئا فجلس. ففيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتكئ كان يتكأ على وسادة أو, أو, أو نحو ذلك وهي جلسة لا حرج فيها ولا بأس فيها نعم
0: قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا شريك عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلا آكل متكئا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا
1: ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريقين حديث أبي جحيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فلا أكل متكئا أما أنا فلا أكل متكئا أي أن أي أن الاتكاء حال الأكل صفة لم يكن عليه الصلاة والسلام يفعلها لم يكن صلوات الله وسلامه عليه يفعلها لأن هذه الجلسة قد تعطي الإنسان شيء من الشره والإقبال على الطعام والإكثار منه والزيادة فيه. وقيل أيضا
0: أن أنها
1: صفة لجلسة أهل الكبر في أهل في أكلهم.
0: قال حدثنا يوسف بن عيسى. قال حدثنا وكيع. قال حدثنا إسرائيل عن سماك بن حرب بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة قال أبو عيسى لم يذكر وكيع على يساره وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل ثم ختم رحمه
1: الله تعالى هذه الترجمة بإعادة حديث جابر بن سمرة من طريق أخرى من طريق وكيع عن إسرائيل وليس فيه ذكر على يساره ليس فيه ذكر على يساره بينما الذي تقدم معنا في أول الترجمة من طريق إسحاق بن منصور عن إسرائيل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة على يساره فزيادة على يساره يشير المصنف رحمه الله تعالى انها انما جاءت من طريق اسحاق بن منصور. لكن وكيع رواه عن اسرائيل بدون هذه الزياده، بدون زيادة على يساره. قال ابو عيسى الامام الترمذي لم يذكر وكيع على يساره. لم يذكر وكيع على يساره، وهكذا روى غير واحد عن اسرائيل نحو روايه وكيع. وهكذا روى غير واحد عن إسرائيل نحو رواية وكيع يعني بدون ذكر اليسار قال ولا نعلم أحدا ذكر فيه على يساره إلا ما روى إسحاق بن منصور عن إسرائيل يعني أن هذه الزيادة على يساره تفرد بها إسحاق بن منصور وأما الرواة الآخرون الذين رووا هذا الحديث عن إسرائيل لم يذكروا هذه الزيادة لم يذكروا هذه الزيادة. لكن الواقع ان اسحاق بن ابن منصور توبع اسحاق ابن منصور توبع بهذه الزيادة كما جاء في مصنف عبد الرزاق كما جاء في مسند عبد الرزاق في كما جاء في مسند الامام احمد رحمه الله ان عبد الرزاق عن عبد الرزاق الذي هو الامام الصنعاني روى الحديث عن إسرائيل عن سماك بن حرب بهذه الزيادة بزيادة على يساره أن عبد الرزاق الذي هو الإمام الصنعاني روى الحديث عن عن إسرائيل عن سماك بن حرب عن جابر بهذه الزيادة بزيادة على على يساره وأيضا جاء فيه ذكر قصة جاء فيه ذكر قصة وهي قصة رجم ماعز قصة رجم ماعز لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي ثم يتحدث معه ثم ي... إلى أن قال خذوه وارجموه وكان عليه الصلاة والسلام متكئا على يساره. كان متكئا على يساره والحديث في مسند الإمام أحمد بالمجلد الخامس صفحة 86 و87. نعم. نعم.
0: قال رحمه الله باب اتفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا فخرج يتوكى على أسامة بن زيد رضي الله عنه وعليه ثوب ثوب قطري قد توشح به فصلى ثم عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة
1: باب اتكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الترجمة تختلف عن الأولى الأولى تتعلق باتكائه حال جلوسه اتكاء حال جلوسه وهذه الترجمة تتعلق باتكائه على حال القيام يعني اعتماده على غيره حال قيامة عندما يمشي وهذا يفعل الإنسان عندما يشتد به التعب أو المرض أو الإعياء فيحتاج إلى ذلك أن يتكأ على أحد أو يعتمد على أحد إلى جواره فهذه الترجمة تتعلق بذلك تتعلق باتكاء الرسول صلى الله عليه وسلم حال المشي وأورد رحمه الله تعالى حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شاكيا وهذا الشكاية في المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام فخرج يتوكع على أسامة بن زيد وعليه ثوب قطري وهذا نوع من البرودة اليمانية وعليه ثوب قطري قد توشح به فصلى به يعني ألقاه على عاتقي فصلى بهم, فصلى بهم وهذا كان في مرض النبي عليه الصلاة والسلام الذي مات فيه صلوات الله وسلامه عليه المصنف أورد هذا الحديث هنا عن شيخه عبد الله بن عبد الرحمن عن عمرو بن عاصم عن حماد وسبق أن أورده رحمه الله تعالى من طريق وارجو الإخوان لا أحد يرجع إلى الوراء نبقى جميعا في الصفحة التي نحن فيها لا تقلبوا الأوراق سبق أن أورده رحمه الله تعالى من طريق عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن المفضل عن حماد به عن حماد به وأورد عقبه قصة أورد عقبه قصة تتعلق بمحمد بن الفضل فيها حرص السلف على طلب العلم من يستحضر منكم القصة تفضل قلبت الأوراق نعم من الذي قال له؟ من الذي قال لمحمد بن المفضل أحد قال له اي من هو هذا يحيى بن معين ايوه نعم صحيح طيب وتقدم برقم تسعة وخمسين وفيه قصة تدل على حرص السلف رحمهم الله تعالى على العلم والمسارعة إلى تلقيه وأخذه عن أهله نعم
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا عطاء, عطاء بن مسلم من الخفاف, الخفاف الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن عطاء بن أبي رباح عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه وعلى رأسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد اشدد بهذه العصابة رأسي قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي ثم قام ثم قام فدخل في المسجد وفي الحديث قصة.
1: ثم ختم رحمه الله الترجمة بهذا الحديث حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي توفي فيه، وعلى راسه عصابة صفراء فسلمت عليه فقال يا فضل قلت لبيك يا رسول الله قال اشدد بهذه العصابه راسي اشدد بهذه العصابه راسي، وهذا الشد للراس بالعصابه يحتاجه الانسان اذا شد به التعب و إلى أن يشد رأسه بعصابة ليخف عليه آآ آآ ليخف عليه ذلك، قال ففعلت ثم قعد فوضع كفه على منكبي وعلى منكبي ثم قام فدخل المسجد، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام اتكى عليه، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، قال وفي الحديث قصة أي أنه لما دخل كما جاء في مصادر الترجمة مصادر التخريج الأخرى للحديث كان لما دخل مسجد خطب الناس وحمد الله وأثنى عليه وسألهم قال من كان له علي حقوق أو في ذمة له حقوق أو نحو ذلك فل يطلبها مني الآن وكان يؤكد على ذلك صلوات الله والسلام عليه لكن سند الحديث ضعيف فيه علتان عطاء بن مسلم الخفاف صدوق يخطئ كثيرا وجعفر بن برقان صدوق يهن فالحديث اسناده غير ثابت وفيما يتعلق باتكاء الرسول عليه الصلاه والسلام هذا ثبت في الحديث الذي قبله وجاء ايضا في احاديث اخرى تفيد ذلك والاتكاء الذي يكون عن قيام هذا يفعل الانسان عندما يحتاج لي يحتاج لي يحتاج الى ان يتكئ على اخيه او على رفيقه او كذا لا, لا عندما يكون معه اعياء او تعب وهذا امر فعله نبينا عليه الصلاه والسلام والله تعالى اعلم صلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين